1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Querido Horacio, me da mucho gusto saludarte, eh, qué bueno que te encuentro bien. Estás en Estás tu oficina, en... ¿verdad? ¿A ti sí te hacen trabajar?
1: No, mi estimado Eddie, nada más, Este, puse ahí una fotografía para irme acostumbrando para cuando regresemos. ¿eh? <risa> Yo, bueno, hay mucha luz allá atrás.
0: Es correcto, ¿no? Pues se ve muy bien, mano. Te veo como si, si este, fueras el director general de KIA.
1: <risa> eh, pues, oye querido qué gusto gracias. saludarte ahí.
0: gracias gusto. cómo cómo van a, a manejar eh, cómo están enfrentando esta tormenta perfecta de la crisis de la pandemia de la cuarentena del petróleo de la economía mundial eh, cómo están preparados ustedes Corea eh, lo he dicho con eh, otros colegas tuyos eh, sus empresas eh, han enfrentado eh, crisis en el mundo, principalmente las empresas europeas eh, y las orientales. Y no es la primera vez que eh, Kia se enfrenta a una situación difícil en el mundo. Eh, ya tiene la mente preparada. ¿Cómo están ustedes arrancando?
1: Así es, estimado Eddie. este Realmente, bueno, pues esto nos tomó por sorpresa. Eh, para darte un poquito de, de referencia, pues esto empezó allá en Asia. Eh, sin duda, Corea fue uno de los primeros países en ser afectados por el COVID-19. Y, y sí, tuvieron realmente retos muy importantes. Las ventas se cayeron de manera fuerte en los primeros meses en los que tuvieron ellos que enfrentar esto. Eh, sobre todo por ahí en los meses de enero, febrero. Sin embargo, eh, a estas alturas, nuestra operación, tanto en Corea como en China, por ejemplo, pues se han recuperado de una manera ya muy importante. Entonces, creo que es una manera, es una, es una luz al final del túnel que estamos viendo. Pensamos que, que eso se podrá quizá replicar también eh, en el continente americano, un poco más adelante, y que se vea una recuperación en los siguientes meses. Pero bueno, los aprendizajes que, que nos ha dejado esto y, y a lo que nos hemos tenido que adaptar, pues es a estas nuevas eh, tendencias que se dan precisamente por el confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Nosotros, eh, como tú sabes, siempre que hay una crisis también hay oportunidades. Sabemos que hay un grupo de gentes que están aún interesadas en adquirir un vehículo nuevo o que tienen la necesidad de llevar su auto a una reparación porque la movilidad también es algo importante. Eh, durante esta contingencia entonces nos hemos venido adaptando de una manera que sea segura para la gente eh, para que aún así se puedan eh, hacer de un vehículo nuevo eh, lo que hicimos fue acelerar y en un par de semanas tuvimos lista una plataforma que se llama Aparta tuquía con la cual ya podemos empezar la venta de un vehículo de manera digital, realmente uh -huh. en México pues está muy empañales en, en este tema eh, de la venta de automóviles nosotros ya tenemos esto y si alguien quisiera además hacerlo por financiamiento, también ya tenemos una aplicación que se llama Kia Finance, Kia Finance App, que te permite pues hacer prácticamente ya todo el proceso para obtener una preautorización de crédito también a través de tu celular. Entonces, fue a lo que nos pusimos a, a trabajar, Eddie, en, en, estos, eh, en estas últimas semanas. Ya está funcionando, ya hemos hecho operaciones y estamos tratando de adaptarnos a estas nuevas tendencias, que sin duda algunas de ellas habrán llegado para quedarse, habrá mucha gente que quizá ya quiera hacer operaciones pues de esta manera desde la comunidad de su casa, a pesar de que ya después este ya no tengamos este tipo de, de contingencia o este confinamiento, ¿no? Entonces, por decirte algunas de, de las de las ideas, Eddie, en las que hemos estado ocupados en estas últimas semanas. Uh -huh. Y, por ejemplo,
0: eh, hay marcas que están saliendo muy agresivos eh, con precios con, para salir de inventarios. Eh, ¿Cómo están
1: ustedes de inventarios? ¿Qué están preparando para el 2021, Horacio? Pues sí, el, el tema de los inventarios es algo importante. Ahorita tenemos eh, algunas promociones que creemos que son interesantes eh, para cada uno de nuestros modelos. También tenemos una presión muy fuerte, que es el tipo de cambio. Ah, recordarás que arrancamos el año por ahí de los 19 pesos por dólar y hemos estado arriba de los 24. Eso para industria automotriz siempre es una presión muy importante que, que sin duda se verá reflejada en incrementos de precios en los siguientes meses. Eh, nosotros en lo particular hemos estado aguantando los precios en la mayoría de nuestros productos, pero como te decía, pues ahorita también quizás es una, es una época de oportunidades. Entonces eh, la gente que está interesada pues va a encontrar eh, para el modelo en el cual está interesado, seguramente va a encontrar alguna, alguna promoción. Para, para la gente que está preocupada por su garantía, porque no puede llevar su coche a, a una agencia o no lo quiere llevar para no salir y no exponerse, pues eh, nos, nos incluimos en una iniciativa global que se llama Kia Promes, en la que desde el 23 de marzo hasta finales de este mes, Vamos a respetar la garantía, no va a haber ningún problema para la gente que no acudió a su servicio y durante junio podremos ponernos al corriente con, con la gente, si es que ya así las autoridades lo permiten. ¿no? Y bueno, pues eh, todavía no tenemos un escenario claro de, de, de qué va a pasar de aquí a fin de año. Los pronósticos eh, son tan inciertos como caídas del 30% para finalizar el año o hasta el 50%. Eh, creo que estoy muy pronto para saber qué tan duro va a ser el impacto. Entonces, eh, por el momento hemos decidido dejar todo como está. Nuestras renovaciones de productos las tenemos en los mismos meses de fin de año. Y, este, y bueno, estamos trabajando en diferentes escenarios. Pero como te decía, quizá eh, como sucedió en China y como sucedió en Corea, pues quizá nos comencemos a recuperar en los siguientes meses, quizá julio, agosto. Eh, sean meses ya en los que se empiecen a acercar un poquito más a lo que se tenía previsto inicialmente este año.
0: Parece que, que ustedes sí estaban preparados eh, antes que la mayoría eh, para esta crisis de el coronavirus. Digo, yo sé que en, en China pegó mucho antes que a todos nosotros. Eh, muchos resolvieron sobre la marcha basándose en lo que China hacía, pero Corea, que fue no en sus estrategias muy estricto ...en el manejo del de cuidado y la distancia eh, del coronavirus... Eh, ...también eh, armó muy bien su estrategia económica... ...porque ahora ya están, eh, según tengo entendido, en Corea del Sur... Eh, ...cabalgando a todo galope.
1: Sí, sí, la verdad ya están en un nivel de normalidad... este eh, ...pues muy, muy importante... ...y esto lo hicieron, como dices, con mucha disciplina... ...como es la cultura coreana... Eh, y bueno, pues lograron contener esto en, en poco tiempo, se han mantenido este bien, y ahora pues el, el problema más grave que quizás estén enfrentando ellos, pues es la baja demanda que hay en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces las plantas todavía no pueden llegar a sus niveles normales de producción. Pero el mercado interno en Corea, la verdad, está muy fuerte en este momento. Igualmente sucedió en, en China, China es uno de los mercados más importantes o quizá el, el más importante en el mundo en términos de volumen. Entonces, es un mercado que también tenemos que observar de cerca para entender eh, pues qué es lo que, lo que puede suceder y cómo se van dando las cosas. ¿Cuántas plantas del mundo
0: de Kia tienen paradas y o cuántas ya están
1: en funcionamiento? O ambas, ambas preguntas. Mira, prácticamente ya está todo funcionando. La, las plantas de Estados Unidos fueron las primeras que entraron en operación eh, me parece que fue el 4 de mayo, el día que arrancaron, fueron eh, las primeras ahorita ya prácticamente toda la industria en Estados Unidos ya regresó a, a la producción eh, y te diría que de las plantas que tiene KIA, que son 13 eh, solamente la nuestra y me parece que la de India, son las únicas que, que están pendientes por arrancar. Eh, cuéntame de la planta eh, eh, de Monterrey, eh,
0: ¿cómo van? ¿Cómo, ¿Cómo está ya la operación de Kia allá en el estado de Nuevo León?
1: Sí, como te platicaba, pues ya nuestra pla nuestras plantas son varias en, en Corea, en China, en Europa, en Estados Unidos. Están ya trabajando. Faltamos eh, India y faltamos México. Eh, y en México pues estamos en contacto con las autoridades casi a cada minuto. Eh, esta semana fue muy activa para empezar los registros de los protocolos de, de seguridad e higiene y estamos esperando respuesta eh, ya somos considerados como esenciales y si, yo creo que lo más probable es que el próximo lunes estemos ya operando en la planta de, de pesquería Eddie. Este, obviamente estamos trabajando eh, pues muy de la mano con el IMSS para tener todo implementado me parece que vamos a rebasar eh, con creces, realmente los, los requisitos mínimos que nos pone el IMSS, gracias a toda esta experiencia que traemos ya de las otras plantas de Kia en el mundo, ¿no? Entonces, pues ya preparándonos, Eddie. Mira, eh,
0: hay veces que eh, uno tiene que hacer esfuerzos especiales, eh, sobre todo con los proveedores. Horacio, ¿qué acuerdos establecieron con
1: proveedores y con distribuidores? ¿Ya cuántos tienen distribuidores? Tenemos 93 agencias y ese es un punto muy sensible. Todavía eh, no terminamos de, de tener claro cuándo va, a ser el, cuándo va a ser el inicio de las agencias. Eh, en la parte de posventa se ha estado atendiendo a la gente porque también el, la reparación de, de vehículos automotores fue considerada como esencial desde un principio. Eh, sin embargo, la parte de ventas ha estado cerrada. Entonces, eh, algunos estados se han empezado a, a pronunciar, estamos realmente tratando de entender si ya podemos regresar el mismo día que la industria automotriz regrese, ya que pues la distribución es parte de la cadena de valor de la, de la industria, ¿no? Considerando eh, eh, precios especiales, esto que, que
0: tú comentabas, que puedes apartar en línea eh, con solo dos mil pesos, ¿no? Cualquier vehículo KIA... Eh, tienes, por ejemplo, el Soul que va desde 290 mil 900, el Celtos eh, se va a 342, la famosa Sportage desde 379 900. Pero tienes un Rio Hatchback, que es buenísimo ese coche, 260.000, mil, eh, el Forte GT 309 mil. O sea, están poniendo eh, los precios para que nadie se vaya con las manos vacías.
1: Sí, además tenemos incentivos, Este, si, si la gente puede entrar a nuestra página, ahí también van a encontrar una liga a aparta tu Kia, donde podrán, con, como decías, con tan solo dos mil pesos y con toda la seguridad de una transferencia bancaria o tarjeta de crédito o de débito, pues apartar el vehículo eh, que más les guste y en la agencia que más les convenga. Entonces esa es la manera en la que estamos nosotros proponiendo arrancar eh, el proceso de la venta del auto con cualquier persona que esté interesada en este momento. Este, es una de las maneras en las que hemos trabajado Todos nuestros distribuidores Están de la mano con esto Y pues este, muy en contacto Con, con toda la gente Entonces, Y la gente es, que quiera
0: cambiar Su Kia por otro Kia ¿Ustedes eh, van a recomprar eh, Ese
1: vehículo? Sí, sí claro que sí, de hecho eh, Creo que lo hemos platicado por ahí Arrancamos nosotros un proyecto Confidence hace ya un par de años uh -huh. eh, Confidence son los autos usados Certificados de Kia Hace dos años te podrás imaginar pues, que casi no vendíamos Kia porque la gente todavía no está pensando en, en regresar su primer coche. Ya ahorita prácticamente el 50% de los vehículos que vendemos ahí ya son KIA, la mitad, la mitad son de otras marcas. Y bueno, pues aquí la, la, la gran ventaja es que por, con esta garantía que tenemos de 7 años o 150 mil kilómetros, pues puede haber un segundo o hasta un tercer propietario que todavía puedan gozar de, de la garantía de un vehículo de otra marca. ¿Y algún modelo nuevo que vaya a
0: salir que no conozcamos aquí en México?
1: Por el momento no, el más reciente fue Celtus, Que estamos súper contentos con el desempeño de esta camionetita Que la manejamos hace unos meses Muy ahí. bonita, sí, blanco con negro Exacto, y, y la verdad en, en marzo fue ya la SUV más vendida en México Entonces, pues muy contentos con ese desempeño Y pues ahorita lo que, lo que nos pasaba es que nos faltaba más producto eh, ahorita con la contingencia cambiaron un poquito las cosas, pero esperamos podernos reponer este pronto ¿no?
0: y, y este Celtos que empieza en 342 mil y algo, ¿no? si no mal no recuerdo
1: Sí, exactamente muy buena memoria y hasta la versión de no recuerdo bien, 400 ahorita tú me vas a decir porque este estoy seguro que te vas a acordar mejor que yo la seis, manejamos la versión turbo, la GT Line esta preciosa pues la verdad ha, ha tenido muchísimo éxito. ¿no? ¿Esa con qué motor viene? ¿Era 1.4? Es 1.6 turbocargado. Exacto,
0: 1.6. No, no, no está fallando tanto eh, la memoria, querido Horacio. Eh, planes de financiamiento. ¿Qué van a ofrecer en crédito, en arrendamiento, en tasas? Yo entiendo que lo del dólar es una situación muy difícil, ustedes tenían coches a 18, 16 y de repente estamos a 24, pero no sabemos si nos vamos a sacar a 24 o nos vamos a bajar en cuanto el tema del petróleo se modifique o nos vamos a ir a 30 no, o sea, o a 28, yo qué sé, ojalá no, mira, toco madera, pero eh, suponiendo que se quede en 24, eh, ¿qué planes de financiamiento, tasas van a ofrecer?
1: Todos nuestros productos en este momento, si tú los compras durante el mes de mayo, lo vas a empe empezar a pagar hasta julio. Uh -huh. eh, y para los productos nacionales, el río y el forte que se hacen en la planta de pesquería, hay una tasa del 9.99. La verdad es que eh, creemos que es una, es una promoción muy atractiva. Y hay otros productos que también tienen incentivos por ahí muy específicos, ¿no? Entonces, estamos impulsando mucho los productos hechos en México, y, este, y bueno, pues con estas tasas y con esta uh, promoción de compra ahora y empieza a pagar más adelante, ¿no? ¿A qué países se está exportando el, el Forte y el Río? Pues mira, tenemos eh, entre los dos vehículos, exportamos a más de 50 países. De hecho, me parece que somos la segunda marca que exporta a mayor cantidad de destinos en México. Entonces, otra cosa también muy importante, eh, no dependemos tanto de un solo mercado como es el de los Estados Unidos, que no deja de ser nuestra, nuestro principal destino, pero eh, la verdad es que hemos diversificado muchísimo nuestra nuestra exportación y eso pues nos permite ser un poco más flexibles en caso de que un mercado presente un, un problema muy grave. ¿no? Entonces, eh, también muy, muy contentos porque nuestros productos llegan pues, a, una, a una cantidad muy importante de destinos. Una pregunta que es un poco fuera
0: de la parte industrial eh, ¿Qué te gustaría que pasara después del coronavirus? Aquí en, la, en el tema automotriz o en lo que tú quieras
1: buena, buena pregunta, estimado Eddie Pues mira, yo creo que eh, esto nos va, nos va a hacer adaptarnos a otras tendencias Que pensábamos que en algún momento iban a, a llegar para quedarse entonces, este, creo que vamos a, a tener que, que acelerar y tratar de meternos a la parte digital este, de manera más, más fuerte para darle servicios eh, pues más a distancia a la gente. Me parece que la industria automotriz eh, va a acabar modificando en cierta medida después de esta, de esta contingencia y yo lo que creo que también va a pasar es que, o lo que espero, es que tengamos eh, mucha más conciencia de muchas cosas que estamos ahorita viviendo en, en términos de, de cuidado, en términos de higiene, en términos pues, de, de nuestra cultura. Entonces, este, pues bueno, creo que también será un aprendizaje importante que debemos aprovechar.
0: Pues yo te agradezco, eh, querido Horacio Chávez, director general de KIA. Eh, vamos a ir a Noticias Rápido Clima. Te mando un abrazo, cuídate mucho y también un abrazo a tu familia
1: y a tus colaboradores, Horacio. Igualmente, estimado Edio, un gusto estar de nuevo en el programa. Gracias. Tengo
0: a Cristina Cárdenas hoy. Cristina es una mujer que sabe muchísimo de tecnología. Eh, ella estuvo trabajando en la Secretaría de Educación Pública, en todo este tema digital. Eh, ella es fundadora de 3C. Innovation for Human Development, enfocado al tema de educación, sobre todo a aquellas personas que no tienen las facilidades, no tienen a lo mejor, eh, eh, tienen algún problema, eso nos lo va a aclararé, y algún, alguna eh, eh, falta de habilidad. Es miembro del Consejo Consultivo, de eh, Conectadas y del eh, Instituto eh, Federal de telecomunicaciones, ella de decía, estuvo a cargo de eh, prende.mx, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y eh, yo creo que la primera pregunta que vale la pena eh, plantearle a Cristina Cárdenas es, ¿estamos listos para regresar a clases ya en junio a la escuela realmente o debemos de seguir digitalmente, eh, Cristina?
2: Bueno, muchas gracias primero por el espacio para poder compartir esta noche con tu gran audiencia. Y bueno, relacionado con este tema hay mucho, mucho cuestionamiento sobre si los niños deben de o no regresar a las escuelas. La principal diferencia con otros países que ya están regresando es la infraestructura con la que contamos en los espacios públicos principalmente de México. Las escuelas en promedio tienen más de... 30, 40 alumnos por salón de clases y en su gran mayoría de las escuelas de zonas rurales no cuentan con agua potable, lo que creo que va a dificultar ampliamente el regreso como en otros países, ejemplo Holanda que ha regresado a China y otros países que están tomando precauciones de dos metros de distancia cuando las aulas son de 20 niños en promedio. Entonces me parece que el regreso es realmente preocupante por las condiciones están con las que cuenta el país, no todas las escuelas tienen la, infra, la infraestructura para poder tener un regreso sano a, a las escuelas.
0: No, y sobre todo en las zonas rurales, Cristina, porque todavía en las ciudades como Distrito Federal o Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, eh, Monterrey, Querétaro, en fin, las ciudades más modernas probablemente tengan más facilidades, pero vete a las zonas de Guerrero, vete a las zonas de Chiapas, de la eh, del Istmo, donde va a estar el Tren Maya eh, vete a, a las zonas de Yucatán eh, o, o a las zonas de Tamaulipas pues cómo hacen y no puedes dejar a esos niños sin escuela
2: Sí, no, el, el problema realmente es complejo sin embargo, bueno, se cuentan con algunas herramientas ahorita hay un programa que ya se empezó a implementar que se llama Aprende en Casa tiene muchas limitantes, es un programa que se ha implementado de manera pues rápida práctica para el gran problema que estamos viviendo hoy en día.
0: ¿Cómo fue? ¿De qué trata este programa? Esa es la transición de lo análogo a lo digital, ¿no?
2: Y bueno, básicamente de lo análogo a lo digital es un poco análogo, es un poco una similitud de decir que ya tenemos nueva tecnología para poder hacer frente a la contingencia el problema no es la tecnología, tenemos hoy inteligencia artificial una cantidad de datos impresionantes para poder hacer predicciones para poder incluso a los niños actualizarlos en los aprendizajes que van a quedar rezagados, el problema es que no tenemos en todos los hogares o en todas las escuelas esta tecnología y sobre todo no sabemos utilizarla y aprovecharla en su máxima expresión ¿no? entonces el tema no es si la tecnología está lista para hacer frente a esta contingencia sino realmente la sabemos usar y realmente la tenemos todos sobre todo en un país como México o en toda la región de Latinoamérica
0: eh, Yo creo que tú me puedes resolver una, una pregunta porque lo vas a estar viviendo o lo vas a haber vivido mejor dicho en, en, primera, en primer plano eh, con ¿Cómo funciona, cómo hacen en esas poblaciones como las que comenté y otras más grandes, donde no hay mucho internet, donde no hay no es tan no están todos tienen computadoras o varias computadoras? Eh, a lo mejor el papá tiene que salir a trabajar, la mamá eh, trabaja en casa, cuida a los hijos o sale a trabajar. Eh, ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo educan a estos niños? ¿Cómo los llevan a la escuela?
2: ¿Cómo funciona? Bueno, antes de la contingencia ya había programas como la telesecundaria, que es un programa donde se tiene contenido, se pone en las escuelas y se transmite N veces, las veces que sea necesario para los alumnos que no pueden asustar asistir a un horario regular o no hay maestros suficientes. En estas zonas rurales la tecnología pues tiene rezagos, los equipos no son los más nuevos, los contenidos no se envían vía digital, entonces tampoco son los más modernos con los que se cuenta, y desafortunadamente la mayoría de las políticas públicas están pensadas de manera centralizada sin considerar que el país tiene muchos México, ¿No? En el mismo país tenemos realidades donde no hay computadora, no hay agua potable, no hay internet, no hay docentes, los padres de familia no in Educación suficiente para guiar a los alumnos Y hay otras donde, como mencionabas Hace rato, la Ciudad de México Que tiene escuelas que tienen con internet Con maestros capacitados Con computadoras Entonces realmente las políticas públicas en México Que se han, sido, han sido siempre enfocadas Para un contexto No han podido dar abasto A las necesidades que se tienen En diferentes regiones Y por eso hoy se hacen más evidentes Cuando todo el mundo tiene que pasar A trabajar en una metodología digital donde no todos tenemos las herramientas ni las habilidades para hacer frente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ha modificado la productividad de los niños eh, en función de aprendizaje y rendimiento de tareas y trabajos eh, a través de, eh, de este sistema de trabajo en casa?
2: Bueno, algo muy importante es que en México la gran mayoría de los hogares cuenta con televisión más que con dispositivos electrónicos. Hay una tendencia a la baja de computadoras en hogar y un aumento en el número de celulares. A pesar de que México tiene una población altamente conectada, porque hay más de un 70% de la población que equivale a 80 millones de personas con Internet, estos no cuentan con Internet en el hogar. Antes, por ejemplo, cuando queríamos saber qué tanto se estaba ocupando la tecnología en las escuelas, la estadística era cuántas escuelas están conectadas. Pero para poder saber ahora qué está pasando en, en este momento de confinamiento, la pregunta es cuánto internet hay en los hogares. Y desafortunadamente el internet que se tiene es muy limitado, es casi siempre por prepago, nada más lo tiene un miembro de la familia. Aproximadamente 44% de la población tiene una computadora y si esta se divide entre los dos miembros del hogar, la pareja o los hijos, este, pues prácticamente hay un tiempo muy limitado de poder hacer uso de la tecnología. Por eso es que la mayoría está usando el programa de Aprende en Casa vía digital, es decir, vía, tele, vía televisión, o se están siguiendo una transmisión escalonada por diferentes grados eh, la programación educativa, y poco se está trabajando con herramientas digitales que podrían hacer que la educación pues fuera un poco más provechosa. Otra cosa que ha pasado es que las escuelas que más lo están utilizando son escuelas en zonas urbanas y son escuelas privadas, y a pesar de que estas escuelas cuentan con equipamiento en casa, con maestros que previamente aseguraban tenían las habilidades, la realidad es que mucho de lo que se está trabajando es una similitud a lo que se hacía en el salón de clase, lo cual dificulta y levanta muchas quejas de padres de familia y de directores que tienen horarios excesivos por tratar de pasar lo que hacían presencialmente en el salón de clase a un método digital. O sea, pues sí estamos... Es cierto,
0: yo tengo una hija de 14 años que la traen loca con los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la
2: tarde. Sí, justo el problema es que no estamos sabiendo aprovechar la tecnología porque no es lo mismo trabajar a distancia o, tra o enseñar a distancia cuando tienes muchas realidades detrás a trabajar de manera presencial como se estaba haciendo. Entonces realmente hay un gran camino que recorrer para poder decir que la educación está transitando y está aprovechando la tecnología a su máximo para poder este, trabajar a distancia.
0: Yo tengo aquí algunos datos, a ver si, si tú los conoces, eh, eh, que del IFTE que más del 60% de los internautas eh, reportaron aprovechar la conectividad para realizar actividades personales. El 20 y el 27% lo usan nada más para motivos escolares o laborales, respectivamente, no es mi caso. Y eh, lo demás, en cuanto a entretenimiento, videos, eh, contenidos audiovisuales, se ha incrementado eh, casi a siete de cada diez personas eh, que aprovechan eh, el, el, el uso y el tiempo de estar en casa para estas actividades. O sea, eh, la parte escolar, la parte laboral, eh, todavía cuesta trabajo, lo que pasa es que eh, también hemos descubierto que en la parte laboral uno se vuelve más eficiente porque si en el día eh, tuviese que atender, una mamá tuvo que atender a sus hijos y, y darles de comer y ayudarles con la tarea y lo que sea, pues si es necesario va a trabajar hasta las 12 de la noche en su casa, en el sillón que está al lado de los, o, de, 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 o el escritorio que está al lado de la recámara de los niños y su rendimiento va a ser otro. No es el ideal, no no lo es, pero es.
2: Sí, efectivamente los datos que, que compartes son datos que ha publicado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También hay una encuesta que se llama Enduti, que levanta el Inegi, y las encuestas lo que revelan es que el uso de la tecnología es un uso muy pasivo o para entretenimiento. Poco se hace para producir a partir de la tecnología. Y esto se venía observando mucho antes de la contingencia, que la gran mayoría de los que llamamos nativos digitales realmente solamente saben pasar el contenido o saben ponerle play a una aplicación, pero no saben qué hacer a partir de de que puedan, por ejemplo, desarrollar una aplicación para poder ser más productivos o poder evaluar a más alumnos de manera digital o poder dar un seguimiento personalizado de la educación. Ahorita, en este momento de contingencia, pues lo más urgente es establecer este vínculo que se tiene con los alumnos y los padres de familia. Hay muchas estadísticas que están revelando que hay violencia intrafamiliar, que hay abusos por parte a menores hay enfermos en casa ¿no? y se revela mucho la importancia de la escuela, no nada más como para promover el aprendizaje, sino también como un espacio seguro para muchos de los niños. En la escuela en muchas poblaciones es el espacio donde suceden eventos como el resguardo durante un huracán, es donde se hacen censos, donde hay campañas de vacunación y este espacio que es un espacio seguro, que es un espacio de aprendizaje, pues está viendo su relevancia. Hoy más que nunca los papás saben lo que están haciendo los maestros en las escuelas cuando se van a trabajar. Y bueno, herramientas como el WhatsApp y Facebook son las herramientas que se están usando en la gran mayoría de las escuelas. Estas herramientas están siendo el canal de comunicación tanto a los papás como con los alumnos, el vínculo con el que se crea una comunidad y se pueden compartir contenidos, se están anunciando las siguientes actividades. Entonces, las herramientas más simples que, que son las que usamos cotidianamente y que anteriormente estas encuestas como la Enduti revelaban que se usan para cosas muy pasivas, están de repente sorprendiéndonos porque son las que tienen mayor alcance, ya que muchas empresas como compañías de telecomunicaciones, están dejando libre de, de uso de datos estas herramientas.
0: Eh, hay empresas que han decidido apoyar considerablemente como ATT, eh, Didi, eh, Huawei, Microsoft, eh, Qualcomm, Telefónica, eh, que han dado acceso gratuito a, a uno a servicios institucionales y por otro lado apoyando con donaciones eh, para eh, recursos y suministros médicos, alimentos, bienes básicos para apoyar a familias y comunidades dentro de todo esto que están afectados por el COVID y este, aportaciones monetarias como por ejemplo eh, las que ha hecho Amazon y estas empresas que te dije ahora, esto no resuelve el tema de, de educación que es en el que, en el que tú has decidido enfocarte el día de hoy eh, ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué, ¿En qué se está trabajando?
2: Bueno, mucho de lo que se podría estar haciendo como otros países que en la misma región hay, han ido mucho más allá es hacer vínculos entre sectores. ¿no? En, en, desafortunadamente en el sector público no se cuenta con presupuesto para poder hacer frente a esta contingencia. El factor que realmente hace el cambio para que la tecnología se ocupe en educación son los maestros. En México tenemos más de 1.5 millones de docentes que no tienen las habilidades para hacer frente a esta contingencia y poder enseñar a distancia. Y el presupuesto desde el 2018 para programa de habilidades digitales es de cero. Entonces no esperamos que el gobierno de repente ponga una cantidad considerable para el equipamiento y la capacitación. Lo que hemos estado viendo es que muchas empresas han estado abriendo plataformas, eh, generando contenido en la nube, subiendo contenido en la nube para que este pueda ser aprovechado gratuitamente por muchas de las familias en situación vulnerable las aplicaciones como Facebook, WhatsApp, que están siendo también sin costo para muchos usuarios suscritos a, estas, a empresas como IT&T, Telefónica, etc., pues está siendo posible que la educación continúe de manera virtual. Por lo que esperaríamos que se trabaje más en este tipo de iniciativas, porque finalmente en la Secretaría de Educación Pública el presupuesto pues no, no se ha incrementado y más bien esperamos que la sociedad civil, las industrias, los organismos internacionales, pues hagan frente a este, a este gran problema.
0: Ahora, eh, la pregunta sería, ¿cómo van a adaptar de regreso a los niños a clases si es que regresan en junio? Eh, muchos papás han manifestado que no van a enviar a sus hijos en junio a clases. En julio, o sea, en un mes y medio aproximadamente, se acaban. Eh, clases de secundaria. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Qué, qué pasa con su ciclo escolar? Eh, y si regresan, ¿cómo van a estar preparados para regresar y, re, y retomar?
2: Bueno, realmente va a ser un problema porque muchas de las escuelas están trabajando de manera este, a, a distancia con los métodos de televisión para dar un ejemplo, piden que en una caja se llenen las evidencias de los trabajos que se han estado realizando durante este periodo. Mi pregunta es, ¿quién va a tener tiempo para realmente validar y revisar todos estos trabajos que se han estado haciendo a distancia? También hemos visto que hay mucha deserción escolar. Hoy reportaban que aproximadamente 50% de las cifras de inscripciones en las universidades ha bajado, lo que muestra que pues bueno vamos a enfrentar un rezago educativo, pero en este momento de emergencia lo más importante ha sido pues vincularnos con las familias y después pensar en estrategias para regularizar y pensar también en nuevos métodos para poder enseñar, porque claramente necesitamos hacer una transformación en la educación.
0: Eh, ¿Cómo te podemos localizar, escribir, consultar?
2: Bueno, tenemos nuestro sitio que es 13 innovation.com o escríbanos mm -hmm. a 13 ccursosmxgmailcom
0: A ver, lo repito, 13
2: Sí, efectivamente. Estamos transmitiendo varios webinars que son de mucha utilidad para los maestros que quieren aprender. Tenemos especialistas compartiendo uso de plataformas que se puedan adaptar a sus conceptos, a sus contextos, y bueno, los esperamos, y estamos aquí para seguir apoyando a la educación.
0: Muchas gracias, Cristina Cárdenas, cuídate, y estamos en contacto. Gracias. Fíjese que eh, hay eh, dos mexicanos que están trabajando en una nanobiomolécula nano eh, para inactivar virus, bacterias, hongos, esporas y microbacterias. Se trata de, de Gabriela León, ella es ingeniero bioquímica, su hermano Sergio, eh, fundó una empresa eh, hace 20 años, se llama Gresmes, y ellos empezaron a producir productos antibacteriales. Eh, el hijo de uno de ellos, en 2008 enfermó de rotavirus y todo el objetivo cambió entonces empezaron a desarrollar esta molécula que pudiera ser útil contra microorganismos patógenos y capaz de ser eficaz para las personas y para el medio ambiente así que claro, apoyados por especialistas en nanotecnología desarrollaron la nanobiomolécula NBE se llaman NBE L, Yax, con Y y X, en 2011, eh, a base de extractos cítricos eh, que inactiva virus, bacterias, hongos, esporas y eh, microbacterias. Ojo, no estoy diciendo que esa es una solución para el coronavirus, no quiero que se me malentienda. Les estoy dando esta información de algo que posiblemente eh, pueda servir. Escuche usted, esta nanobiomolécula eh, de solo dos nanómetros, chiquita fue diseñada eh, para destruir el ADN de algunos microorganismos eh, según explicó la científica Gabriela León, tiene la capacidad de desactivar el material genético, eh, que es normalmente contra lo que lucha la pandemia y entonces eh, al actuar dentro de los microorganismos, no importa si el virus o la bacteria cambia o modifica, eh, la nanomio, nanobiomolécula lo seguirá eliminando, y es biodegradable, y es bioselectiva, es decir, va a atacar solo las células malas, las células patógenas, y deja intactas a las sanas haga de cuenta que se traen a, 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 a James Bond. No, al James Bond que va a atacar, o a Jack Bauer, el, ¿se acuerdan del Tony Ford? Atacar todo aquello que es negativo dentro de, este, de estos virus o, o, o células patógenas. Mostraron su, su eficacia eh, con expertos de microorganismos patógenas en las diferentes universidades del país, laboratorios, tanto nacionales como internacionales, y lo probaron en, en el Hospital de Enfermedades Respiratorias, en el INER. Eh, con una relación de más de 300 pruebas que confirman su seguridad y eficacia. Bueno, la nanobiomolécula NBELIAX NEBIAX, eh, se patentó en, cuatro, en 104 países, eh, se creó un portafolio con una marca que se llama Eviter. Eh, también tienen jabones y cremas antisépticos para la piel, desinfectantes de superficies, etcétera, ¿no? Y otro lubricante vaginal, productos eh, bucales, pero no les estoy vendiendo esto que hacen, sino el éxito de la nanopartícula eh, de este activo que se llama Neb ne Bial Nebliax, eh, que es un catalizador bioselectivo y detecta, soluciona y neutraliza todo tipo de eh, bacterias, Pienso que eh, si a lo mejor le dan chance, podría ser una buena solución, además está patentado, probado, no sé cómo funciona con el COVID-19 eh, y sus mutaciones y sus cepas, pero eh, desarticula el ADN o el ARN, el ácido, el ácido desoxirribonucleico ribonucleico eh, de las bacterias o de los organismos. Según en el estudio hecho por la UNAM, no es cierto, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, esta, esta partícula que mide solo dos nanómetros, esta eh, biopartícula... Eh, eh, ...penetra en la cápsula de los virus, en las membranas celulares bacterianas... ...o, de, o, o fúngicas, es decir, de los hongos... Eh, ...y llega al material genético para atacarlo. Eh, entonces es como, eh, de verdad, eh, ejércitos perfectamente preparados para combatir al enemigo. El enemigo hoy en el mundo se llama COVID. Eh, es chiquitito, le digo, eh, va rompiendo en su composición química, eh, rompe eh, eh, las cadenas de carbono, eh, carbono, carbono, y carbono nitrógeno, y eh, por lo tanto, des, <coughs> destruye los organismos. Otro punto, estos organismos, eh, estas eh, partículas no son corrosivas, pero son biodegradables y yo creo que es algo que las autoridades eh, deberían de tomar <coughs> con más atención hacerle caso porque eh, pues me parece una buena solución, yo no he, he leído mucho eh, en, en diferentes periódicos al respecto eh, después de la creación de la eh, penicilina, las bacterias iniciaron un proceso de resistencia ante el medicamento con la creación de enzimas y eso es lo que pasa con muchas enfermedades que se modifican y vuelven a defenderse y los antibióticos y los desinfectantes tienen que ir provocando nuevas, nuevas formas de ataque bueno, esto es lo que les quería comentar ya se nos acabó el tiempo y yo lo espero eh, mañana de 8 a 9 de la noche
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman